0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Hier ist Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Herzlich willkommen. Kurz der Programmüberblick bei unserem Programm vom Mittwoch, den 17. Juli 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama. Wir sprachen mit Lucy Liu über ihre Premiere von Taipei Love in Berlin. Im darauf folgenden Wirtschaftsmagazin geht es um erhöhte Volatilität am Devisenmarkt und unter anderem um den globalen Computerabsatz und dem Verkauf von Ausrüstungstechnologie in der Halbleiterbranche. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 17. Juli 2019. Die Schlagzeilen. Präsidentin Tsai dankt St. Vincent und den Grenadinen für ihre Unterstützung. Minister für Kommunikation, Taiwans Weg ins 5G-Zeitalter fördern. Und erste Umfrage nach KMT-Kandidatenbestimmung sieht Präsidentin Tsai vorn. Nun die Meldungen im Einzelnen. Musik Präsidentin Tsai ing traf am Dienstag Ortszeit in St. Vincent und den Grenadinen, der dritten Station ihrer Besuchsreise zu vier diplomatischen Verbündeten in der Karibik ein. Bei ihrer Rede am Nachmittag vor dem Parlament gratulierte sie St. Vincent zur Wahl als nichtständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat. Sie zeigte halt sich überzeugt davon, dass St. Vincent in dieser wichtigen und internationalen Organisation zu Frieden und Sicherheit in der Welt beitragen könne. Taiwan sei stolz darauf, ein Verbündeter des Landes zu sein und bewundere den Einsatz St. Vincents auf internationaler Bühne, speziell bei den wichtigen Anliegen des Klimawandels und nachhaltiger Entwicklung. Taiwan sei zwar kein Mitglied der Vereinten Nationen, UN, zeige sich aber als verantwortungsvolles Mitglied der internationalen Gemeinschaft und verfolge die Umsetzung der von der UN gesetzten Ziele im Bereich Nachhaltigkeit. Tsai führte bestehende gemeinsame Projekte wie die Rekultivierung von Bananenplantagen, das Diabetes-Verhütungsprogramm und ein intelligentes Busüberwachungs- und Managementsystem als wichtige Projekte bei der Umsetzung von Nachhaltigkeit an. Zahl bedankte sich ferner bei Premierminister Ralf Gonsalves und Gesundheitsminister Luke Brownie für ihren Einsatz für Taiwan bei der UN-Vollversammlung und der Weltgesundheitsversammlung. Lin Chia-Lung, Minister für Kommunikation und Transport, versprach weitere Unterstützung der Regierung zum verbesserten Zugang und Nutzung der kommenden 5G-Technologie. Minister Lin machte seine Aussage auf einem vom Ministerium veranstalteten Industrieforum für Transporttechnologie. Eingeladen zum Austausch über intelligentes Regieren und Datenverkehr waren Vertreter aus Industrie, Regierung und akademischen Kreisen. Etliche der vom Ministerium bereit gehaltenen Daten wie Wetterdaten, Straßenverwaltung, Telekommunikation, Postdienste und Besichtigungen könnten als Modell zur Förderung künstlicher Intelligenz, AI, zur Entscheidungsfindung dienen. Dadurch könnte die Verwaltungsarbeit verbessert und Big Data des Landes besser und umfangreicher genutzt werden. Insbesondere bei der Verbindung von AI und Big Data gibt es eine riesige Industrie, für die entsprechende Fachkräfte herangebildet werden müssen. Das Ministerium für Kommunikation ist bereit, auf dieser Plattform Taiwans Zukunft bei der Anwendung von AIoT und 5G zu fördern. Auch die Landesentwicklungskommission versprach, weiter die Bereiche AI, Blockchain, Edge Computing, AIoT, Big Data und Fintech zu fördern. Gauchongs Bürgermeister Han go kürzlich von der Oppositionspartei KMT zum Präsidentschaftskandidaten auserwählt, liegt in einer ersten Umfrage deutlich hinter Präsidentin Tsai Ing-wen. Während Präsidentin Tsai beim direkten Vergleich Unterstützung von 45,9 Prozent der Befragten bekam, stimmten lediglich 39 Prozent für Han go -Yu. Nimmt allerdings der parteilose Taipeer-Bürgermeister Kerbonger ebenfalls teil, verringert sich der Abstand von Han auf Tsai. Tsai kiemen dann nur noch auf 36,3 Prozent, Han auf 36,3 33,7 Prozent. Ke würde 22,3 Prozent der Stimmen erhalten. Die Differenz zwischen Tsai und Han entspräche dann der Fehlermarge. Noch enger wird es, sollte Bürgermeister Kerr zusammen mit Terry Gore, dem ehemaligen Vorsitzenden von Honhai, kandidieren. Zeiss Vorsprung auf Han senke dann auf 1,1 Prozent. fan -ping, Professor der Politik an der NTU, hält diesen Fall der Partnerschaft zwischen beiden für unwahrscheinlich. Eine Einzelkandidatur von Gore und Kerr würde mehr Stimmen von Han Goryu abziehen und seinen Rückstand auf Zei irgendwann auf 3,2 Prozent ansteigen lassen. Mit der Taiwan-Straßenpolitik von Präsidentin Tsai waren 45 der Befragten zufrieden, 50 dagegen unzufrieden. Generelle Zustimmung zur Arbeit von Präsidentin Tsai drückten 41,5 Prozent aus. Abgelehnt wurde sie von 54,5 Prozent der Befragten. Der Online-Dienstleister Google stellt heute eine neue Errungenschaft auf seiner Landkarte vor. Echtzeitinformationen zum Bike-Sharing in 24 Städten und 16 Ländern der Erde. Neu-Taipei und Gauchong befinden sich ebenfalls darunter und machen Taiwan damit zum ersten Land in Asien, in dem dieser Dienst genutzt werden kann. Laut dem Google Maps Software-Ingenieur Andrew Hyatt sei das Bike-Sharing angesichts von geschätzten 1600 bike systemen und 18 Millionen Fahrrädern etablierter Teil des öffentlichen Verkehrs. Mit der in Funktion kann die Anzahl verfügbarer Fahrräder an einer Ausleihstation als auch die Zahl freier Stellplätze ermittelt werden. Der Formosat-7-Satellit hat erfolgreich seine ersten Untersuchungen der Atmosphäre und der Ionosphäre durchgeführt und Profildaten erstellt, teilte das staatliche Experimentelle Forschungsinstitut mit. Allerdings befindet sich der Wettersatellit noch in der Testphase. Der Formosat 7 wurde am 25. Juni vom kennedy raumfahrtzentrum in Florida mit einer SpaceX-Rakete ins All geschossen. Ab dem dritten Tag befand er sich in Kommunikationsreichweite mit den Bodenstationen von Zhongli und Tainan. Bisher lieferten alle Funktionstests normale Resultate. Die Forschungsteams des Raumfahrtforschungsinstitutes, der Wetterbehörde und einiger Universitäten sind nun mit der Optimierung der einzelnen Parameter beschäftigt. Mit einer freien Verfügbarkeit der meteorologischen Daten ist erst im siebten Monat nach der Platzierung im All zu rechnen. Erfolgreiche Rückkehr für Taiwans Sportler von der Studentenolympiade der Universiade in Neapel in Italien. Mit neun Goldmedaillen, 13 Silber und zehn Bronzemedaillen erreichte die Sportlerdelegation den siebten Rang. Lediglich bei der letzten, im heimischen Taiwan durchgeführten Universiade platzierte man sich besser. Die Turnerin Li Kai konnte dabei am Pferd zum zweiten Mal in Folge Gold gewinnen. Beim Turn der Männer gewann mit Tang Jia Hong erstmals ein Taiwanese-Gold. Das gute Abschneiden veranlasste Premierminister Su Jun Zhang, die Athleten bei der Rückkehr mit einem Bankett zu empfangen. Er lobte ihre Leistungen und munterte sie auf, bei der im nächsten Jahr kommenden Olympiade in Tokio noch weitere Medaillen zu gewinnen. Und nun zum Börsengeschehen vom heutigen Mittwoch. Wieder aufkommende Unsicherheiten angesichts der Handelsspannungen zwischen China und den USA. Nachäußerungen von US-Präsident Trump beeinflussten auch den Handel in Taiwans Börse. Der Aktienindex Dreiecks gab um 750 Punkte bzw. einen halben Prozentpunkt nach und ging bei 10.828 Punkten aus dem Markt. Der Börsenumsatz belief sich auf 3,6 Milliarden US-Dollar. Das Börsenschwergewicht TSMC, ein Technologiewert, verlor mit 1,56% deutlich stärker als der Markt und war für 40 des 57 Punkte ausmachenden Kursrückganges verantwortlich. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 31,04 Taiwan-Dollar und der Euro etwas schwächer bei 34,86 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Donnerstag, den 18. Juli 2019. Das Wetter. In Taiwan ist es in der Nacht zum Donnerstag bewölkt, wobei es vereinzelt zu Regenfällen kommt. Die Tiefstemperaturen in den Niederungen sinken aber nicht unter 27 Grad. Tagsüber kommen insbesondere der Süden- und zentral -Taiwan unter stärkeren Einfluss eines Tropensturmes, der stärkeren Regen bringt. Im Norden regnet es nur leicht. Der Tropensturm sorgt für leichte Abkühlung. Maximal 33 Grad sollen es in zentral -Taiwan werden. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 17. Juli 2019.
2: international aus Taipei.
1: Weiter geht's nun mit dem Kulturpanorama und Christina Rotha.
0: Kulturpanorama ähm auf I
2: Lucy erzählt von der Premiere ihrer Dokumentation Taipei Love in Berlin am 27. Juni. Sie sagt, dass der Grünen-Politiker Volker Beck nach der Dokumentation über Taiwans Kampf für die gleichgeschlechtliche Ehe auf sie zukam und ihr sagte Weißt du, die Sache ist die, dass Schwule und Lesben auf der ganzen Welt den gleichen Kampf kämpfen müssen. Egal wo du bist, du bist mit Fragen von Familie, Tradition und gesellschaftlicher Akzeptanz konfrontiert und mit einem massiven Mangel an Informationen. Er sagte, das sind die Themen, die man angehen muss. Und ich stimme dem voll zu. Das sagt die Jungregisseurin aus München im Publikumsgespräch letzten Sonntag, nachdem sie ihre Dokumentation über Homosexualität in Taiwan zum ersten Mal einem taiwanischen Publikum vorgestellt hat. Denn nach zwei Jahren harter Arbeit hat Lucy Liu Taipei Love in Eigenproduktion fertiggestellt und reist nun mit dem Film zu Sondervorstellungen und Festivals. Derzeit ist sie in Taipei und hat sich nach einer emotionalen Premiere mit mir zum Interview getroffen. In einem Café in der Taipei Innenstadt frage ich die 26-jährige Filmemacherin, wie sich die letzten Tage zwischen Premieren und Publikumsgesprächen für sie angefühlt haben.
0: Surreal und auch ein bisschen verrückt. Ich glaube, ich würde sagen, das sind einfach... Ähm Momente, die ich, glaube ich, noch nie davor hatte und in so naher Zukunft auch nicht haben werde. Aber es ist ein unglaublich glückliches Gefühl, diesen fertigen Film Menschen zu zeigen, denen er auch was bedeutet oder die er berührt. Also ich habe in Berlin im Kino wirklich Leute gesehen, die an sehr herzzerreißenden Stellen geweint haben oder an lustigen Stellen gelacht haben. Also dieses emotionale Mitnehmen von Menschen und das Berühren derer, es ist ein unglaubliches Gefühl, dass ich in meiner Filmsprache das denen ermöglicht habe und ähm, ja, also ich glaube, ich war noch nie auf so einem Endorphin-High, wie ich es gerade bin. Und unglaublich schön.
2: Die Nachfrage bei der Berliner Premiere war so groß, dass Besucher in dem vollbesetzten Kino Deli Lux im Durchgang auf den Treppen sitzen mussten. Ein Grund für das große Interesse ist die Aktualität des Films. Denn sein Erscheinen kommt genau einen Monat nach der historischen Legalisierung gleichgeschlechtlicher Ehe in Taiwan. Die Geschichte von Taipei Love ist eng mit Taiwans Weg zur Ehe für alle verschränkt.
0: Also äh, Taipei Love ist im Endeffekt ein Film, der so die Wahrnehmung von Homosexualität in der taiwanesischen Gesellschaft darstellt. Und ich habe drei Protagonistinnen, Sarah, Kevin und David, über einen Zeitraum von acht Monaten begleitet und fünf ExpertInnen ähm, dazu befragt, die den strukturellen Rahmen von diesem Film geben, sodass ein sehr breites Bild gezeichnet wird, was in der taiwanesischen Gesellschaft gerade in Bezug auf Homosexualität passiert und auch passiert ist, weil zu Beginn meiner Recherche und zu Beginn meines, meines Drehs war noch nicht mal ansatzweise klar, dass die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert würde. Deswegen sind es gerade sehr glückliche Umstände, dass kurz nach der Legalisierung auch mein Film fertig geworden ist und somit auch irgendwie ich Menschen zeigen kann, was in diesen zwei Jahren passiert ist eigentlich, genau.
2: Die Idee für den Film kam, als die in Berlin lebende Studentin während eines Praktikums am Goethe-Institut Taipei im Jahr 2016 mehrere Monate in Taiwan verbrachte.
0: Also anfangs war es so, dass ich, ähm, ich habe in Taiwan gearbeitet und habe dann dort im Endeffekt ähm, auf, so ein, auf der Gay Pride Parade Leute kennengelernt aus anderen asiatischen Ländern, die mir klar gemacht haben, was für eine immense Vorreiterrolle Taiwan einfach hat und welche dass diese, diese Tage, die sie die Gay Pride Parade besuchen, die einzigen Tage sind, wo sie sich einfach selber komplett bei sich sein können und irgendwie sich ausdrücken können. Und ähm, ich habe dann angefangen zu recherchieren und die Motivation am Anfang war einfach viel rauszufinden und zu wissen, was passiert.
2: Ihre Recherche mündete schließlich in dem Entschluss, einen Film zu machen und führte die Erstlingsregisseurin wenige Monate nach Ende ihres Praktikums wieder zurück nach Taiwan zum Dreh. Immer, wenn Lucy Leo von Taiwan spricht, ist ihr Stolz auf dieses Land zu spüren, mit dem sie bis vor wenigen Jahren noch gar nichts verbannt. Die gebürtige Münchnerin hat eine deutsche Mutter und einen chinesischen Vater, der als Student nach Deutschland emigrierte. Ihre Begeisterung für Taiwans progressive Politik speist sich zum Teil auch aus dem Spannungsfeld zwischen ihren deutschen und ihren chinesischen Wurzeln, sagt Lucy Liu.
0: Ich bin, mein, meine Mutter kommt aus Deutschland und mein Papa kommt aus China. Und seit meiner Geburt es ist es eigentlich so, dass Deutschland immer positiv besetzt war und China, immer wenn wir da waren, es wurde immer schlimmer. Also es wurde von Jahr zu Jahr war dann so, fahren wir wirklich nochmal und weil also diese Menschenrechtsverletzungen und auch der Umgang mit Menschen untereinander ist einfach nicht, nicht schön. Und ähm, jetzt zum Beispiel Taiwan zu sehen, dass diese, dieses kleine Land, das irgendwie diese, diese Sprache spricht, die ich von früher aus meiner Kindheit kenne, sowas Tolles macht, ähm, wollte ich irgendwie der Welt so zeigen. Das war auch so eine Form von Stolz. Das ist irgendwie völlig irre ist, weil ich komme ja nicht aus Taiwan, ich bin keine Taiwanesin oder Staatsbürgerin. Aber trotzdem habe ich mich irgendwie so verbunden gefühlt mit diesem Ort hier, weil es irgendwie für mich auch so eine Lücke geschlossen hat in meiner Identität und deswegen wollte ich es auch irgendwie unbedingt zeigen. Und ähm, das war auch noch anfänglich eine Motivation, die ich glaube bis heute auch noch so ein bisschen durchdringt, zwar schwächer, aber ist auf jeden Fall noch da.
2: Taiwan der Welt zu zeigen, hat sie mit diesem Film auf jeden Fall geschafft. Nach Berlin folgte eine Vorführung in London. Nun tourt der Film im Rahmen des Taiwan Queer Film Festivals zuerst durch Taipei und dann durch Kaohsiung. Für die Monate danach sind weitere Universitätsvorführungen und Filmfestivaltermine geplant. Wann immer möglich, sagt Lucy Liu, möchte sie selbst bei den Vorführungen anwesend sein und die Fragen des Publikums beantworten können. Gerade in Europa, erzählt sie, begegneten ihr viele grundsätzliche Fragen zu Taiwan und seiner Gesellschaft. Denn für viele Europäer ist Taipei Love der erste Einblick in die progressiven Politiken eines scheinbar sehr weit entfernten Landes. Und genau darin liegt die größte Stärke der Dokumentation. Taipei Love fängt Taiwans Alltagsleben, die Wertevorstellungen, familiären Beziehungen und traditionelle Kultur dieses Landes ein und stellt ihnen selbstbewusste Aktivistinnen und Aktivisten und ausgelassen feiernde Schwule und Lesben auf Taipeis bunter Pride Parade gegenüber. Diese verschiedenen Dimensionen von Taiwans Gesellschaft stehen dabei nie im Widerspruch zueinander, sondern werden von den Protagonisten, die selbst ihre schwule und lesbische Identität offen ausleben, ganz selbstverständlich miteinander verwoben. Dass das möglich ist, auch in Asien, ist die Botschaft, die Lucy Leo mit Taipei Love ihrem Publikum vermitteln möchte, und zwar international.
0: Also was mir gerade sehr wichtig ist, ist gerade irgendwie University-Screenings zu machen, besonders im asiatischen Raum und ich hoffe, dass ich mir das ermöglicht wird, ähm, weil ich einfach jungen Menschen in anderen asiatischen Ländern irgendwie zeigen will, guck mal, was in Taiwan passiert ist und ähm, mit diesem Präzedenzfall zeigen will, es ist möglich, dass sich Dinge verändern. Also diese gewohnten Strukturen, diese gewohnten traditionellen irgendwie Pflichten, die damit auch einhergehen, sind nicht der Status Quo, man kann ihn verändern.
2: Wenn der Film Taipei Love die Saison der Filmfestivals durchlaufen hat, dann will die Regisseurin auch eine Plattform für Veröffentlichung und Vertrieb finden. Bis dahin empfiehlt Lucy Leo, der Dokumentation auf ihrer Facebook-Seite zu folgen. Auf Taipei Love The Documentary werden alle künftigen Vorstellungen angekündigt und die nächste ist am 4. August um 16.30 Uhr im Kaohsiung Filmarchiv. Zum Abschluss habe ich Lucy Leo noch gefragt, wie es bei ihr nun weitergeht und ob sie bereits das nächste Filmprojekt im Auge hat.
0: Also ähm, gerade nicht, weil diese zwei Jahre sehr intensiv waren auf jeder Ebene, die ich mir vorstellen kann. Und ähm, dieses Independent Filmmaking so ein Grundidealis eines Grundidealismus bedarf und ich gerade erstmal ein bisschen eine Pause davon brauche. Und ähm, ich mache einfach mein Studium zu Ende also mein Master fertig in Berlin und dann mal gucken also ich würde gerne mit dem Film noch ein bisschen reisen und gerne noch einem sehr großen Publikum diesen Film ermöglichen aber gerade ist kein zweites Projekt geplant mal gucken was passiert es bleibt spannend
2: Radio Taiwan International aus Taipei
1: Herzlich willkommen zum Wirtschaftsmagazin. Themen heute sind erhöhte Volatilität am lokalen Devisenmarkt. Ferner geht es um den globalen PC-Absatz, um den Absatz von Ausrüstungstechnologie für die Halbleiterbranche und um das Engagement von Honhai im US-Bundesstaat Wisconsin. Kurzfristige Geldbewegungen ausländischer Fonds hätten den lokalen Devisenmarkt beeinflusst und stellen eine Herausforderung für die Stabilität der Devisenkurse dar. Dies teilte Zentralbankchef Yang Jinlong Ende letzter Woche mit. Die schnellen Zu- und Abflüsse hätten in den letzten Monaten für eine erhöhte Volatilität beim Kurs des Taiwan-Dollars geführt. Der Zentralbankchef räumte ein, dass man im Mai und Juni deshalb korrigierend in den lokalen Devisenmarkt eingegriffen habe, wenn der Taiwan-Dollar wegen der schnellen Geldströme von France aus dem Ausland von großen Ausschlägen bedroht war. Im Mai verwendete man einen Teil der Devisenreserven des Landes, um den Taiwan-Dollar durch Aufkäufe zu stützen. Im Mai gab der Taiwan-Dollar um mehr als 2,2 Prozent gegenüber dem US-Dollar nach. In dem Monat kam es wegen wachsender Bedenken angesichts der Handelsspannungen zwischen China und den USA zu Kapitalabflüssen. Nachdem im Juni die Bedenken abklangen, kauft man wieder US-Dollar ein, um den US-Dollar zu stützen. Der US-Dollar gab in dem Monat wegen der mit wachsender Zuversicht nach Taiwan strömenden Fernsehmittel um 1,7 Prozent nach. Neben direkter Währungssteuerung verfüge man zur Beobachtung der kurz-, mittel- und langfristigen Fondsströme über ein funktionstüchtiges Überwachungssystem. Herausforderungen sieht er angesichts der sich rapide entwickelnden Finanztechnologien. Angesichts der schnellen Entwicklung von Kryptowährungen und der wachsenden Beliebtheit digitaler Bezahlsysteme sieht er das traditionelle Geschäft lokaler Banken beeinflusst. Man habe daher zur Sicherstellung eines stabilen lokalen Finanzmarktes die Überwachung mobiler Zahlsysteme angezogen und eine Sondergruppe eingesetzt, welche die neuesten Trends untersucht. Die Leitzinsen wurden im zehnten Monat in Folge unverändert bei 1,735 Prozent belassen. Angesichts der gegenwärtig niedrigen Zinsen auf den globalen Märkten gäbe es trotz einer sich abschwächenden Weltwirtschaft nur begrenzten Spielraum der Zentralbanken, mittels einer lockereren Geldpolitik die Wirtschaft zu belieben. Dem lokalen Unternehmenssektor riet er zu einer Lohnerhöhung im angemessenen Umfang, da dies die Binnennachfrage erhöhe. Durch höhere Vergütung würden die Angestellten dazu angeregt, härter zu arbeiten. Dieses wiederum hebt die Produktivität. Eine Lohnanhebung käme daher der gesamten Wirtschaft zugute. Musik Taiwan dürfte in diesem Jahr der weltweit größte Einkäufer von Ausrüstungstechnologie in der Halbleiterbranche werden, teilte der globale Industrieverband SEMI mit. SEMI ist der globale Vertreter von Ausrüstern und Materiallieferanten für die Halbleiterindustrie. Man geht davon aus, dass Taiwan in diesem Jahr Einkäufe im Wert von 12,3 Milliarden US-Dollar machen wird, ein Anstieg von gut 21 Prozent. Damit wird Südkorea auf den zweiten Platz verdrängt. Die Ausrüsterbranche an sich erwartet wegen der wirtschaftlichen Abschwächung sinkende Absatzzahlen. Man rechnet mit einem Rückgang von 18,4 Prozent auf 52,7 Milliarden US-Dollar. Neben Taiwan weist lediglich noch der Markt in Nordamerika-Wachstum auf. In Südkorea, Japan, China und Europa wird mit einem Rückgang gerechnet. Mit Abstand größter Nachfrager ist dabei in Taiwan der Foundry-Anbieter Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, TSMC, der 10 bis 11 Milliarden US-Dollar in Ausrüstungstechnologie stecken wird. TSMC ist auch in Taiwan der größte private Investor. Die Firma Vanguard International Semiconductor, ebenfalls ein taiwanischer Chip-Auftragshersteller, wird seine Ausgaben auf knapp 380 Millionen US-Dollar erhöhen. Das Unternehmen hat kürzlich in Singapur eine 8 zoll waferfabrik übernommen. Auch der DRAM-Hersteller Winbond Electronics expandiert und baut in Gauchung eine neue Produktionsstätte auf. Winbond wird seine Ausgaben für Ausrüstungstechnologie um 30 Prozent auf fast 700 Millionen US-Dollar steigern. Laut Semi soll das Jahr 2020 einen Teil des diesjährigen Rückgangs wieder gut machen und rechnet mit höheren Ausgaben für neue Projekte in China, welche für einen Umsatzanstieg von 11,6 Prozent unter den Ausrüstern sorgen sollen. Musik Die taiwanischen Unternehmen Acer und Asus Tech waren im zweiten Quartal diesen Jahres weltweit die fünften bzw. sechstgrößten PC-Lieferanten. Dies gab der Marktinformationsdienstleister Gartner bekannt. Acer lieferte 3,4 Millionen PCs, ein Rückgang von 14,4 Prozent zum Vorjahr. Gleichzeitig sank der Weltmarktanteil von Acer um 1 Prozent auf 5,4 Prozent. Asustake konnte 3,1 Millionen PCs absetzen. Dies waren 9,9 Prozent weniger als im Vorjahr und entsprach einem Weltmarktanteil von 4,9 Prozent. Die Nummer 4 weltweit ist das US-Unternehmen Apple mit 3,7 Millionen verkauften PCs. Apple verzeichnete nur einen kleinen Rückgang von 0,2 Prozent. Die Nummer 2 der Welt ist der in den USA ansässige Hersteller HP, der 14 Millionen PCs verkaufte. Dies waren 22 Prozent mehr als im Vorjahr. Auf HP entfiel ein Marktanteil von 22,2 Prozent. Die Nummer 3 kommt ebenfalls aus den USA. Die Firma Dell setzte 10,65 Millionen PCs ab, 16,8 mehr als im Vorjahreszeitraum, was 16,9 des globalen Absatzes entsprach. Größter PC-Lieferant der Welt ist das chinesische Unternehmen Lenovo mit einem Weltmarktanteil von 25 Prozent und 15,8 Millionen ausgelieferten PCs. Im letzten Jahr war man noch die Nummer 2. Lenovo erhöhte seinen Absatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 22 Prozent. Die hohen Zahlen sind mit dem Handelsstreit zwischen China und den USA zu erklären. Lenovo erhöhte seine Versendung in die USA wegen des möglichen Inkrafttretens weiterer Strafzölle. Angekündigt wurden von der Trump-Regierung Strafzölle von 25 Prozent auf Waren im Wert von 300 Milliarden US-Dollar, die dann auch Computer betreffen würden. Bisher sei der Markt aber vom Handelskrieg verschont geblieben. Sollte es zu Strafzöllen kommen, wird dies die Produktionskosten erhöhen. Weltweit wurden im zweiten Quartal knapp 63 Millionen PCs verschifft, ein Anstieg von 1,5 Prozent zum Vorjahr. Angetrieben wurde die Nachfrage aus dem Geschäftsbereich wegen des neu aufgesetzten Windows 10, so ein Analyst von Gartner. Desktop-PCs verkauften sich gut und konnten den Rückgang im Bereich mobiler PCs wettmachen. Zudem gäbe es Anzeichen, dass der CPU-Hersteller Intel die Nachfragelücke nach Prozessoren teils abgebaut habe. Ein Zustand, der sich seit 18 Monaten negativ auf die Marktentwicklung auswirkt, der taiwanische Auftragshersteller von Elektronikprodukten high Precision, auch als Foxconn bekannt, wiederholte sein Versprechen, seinen Verpflichtungen zur Schaffung von Arbeitsplätzen im US-Bundesstaat Wisconsin nachzukommen und Wisconsin zu einem Hightech-Standort umzuformen. Man bleibe bei seinem Plan, dort 13.000 Jobs durch den Bau einer Flachbildschirmproduktionsstätte zu schaffen. Auf Basis der Prinzipien von Offenheit und Transparenz halte man daher regelmäßig Treffen mit der Landesregierung ab, um über Flexibilität beim Betrieb zu sprechen und somit den langfristigen Erfolg der Einrichtung zu sichern. Hornheils Stellungnahme erfolgte einen Tag nach einem Interview mit Wisconsins gouverneur Tony Avers beim Sender CNBC. Laut Honhai sollen die 13.000 Arbeitsplätze innerhalb von sechs Jahren geschaffen werden. Bis Ende 2020 sollen 1.800 Arbeitsplätze entstehen. Im Gegenzug erhält Honhai verschiedene Anreize mit einem Gesamtwert von 4 Milliarden US-Dollar. Investiert werden sollten anfangs mindestens 10 Milliarden US-Dollar Laut Aussage des Gouverneurs Evers hätte der Topmanager von Hornheim und Wisconsin versprochen, bis zum nächsten Mai 1.500 Stellen zu schaffen. Ferner wolle man seine langfristig gesetzten Ziele einhalten. Unterzeichnet wurde das Projekt mit der Wirtschaftsentwicklungsagentur von Wisconsin im November 2017. Hornheim folgte damit als eines der ersten Unternehmen, dem Aufruf von US-Präsident Donald Trump, Arbeitsplätze in die USA zu bringen. Der damalige Hornheim-Chef Terry Gore besuchte damals auch das Weiße Haus und Donald Trump. Neben der Flachbildschirmproduktionsstätte, dort sollen technisch hochwertige, hochauflösende 8K-Bildschirme hergestellt werden, ist auch der Auf- und Ausbau einer Forschungseinrichtung für künstliche Intelligenz im Gespräch. Allerdings stellte man bei der Personalsuche bereits fest, dass die Rekrutierung passender Arbeitskräfte sich vor Ort mühsamer als erwartet gestaltet. Zudem wurden auch Kostenprobleme gesehen. Das war's für heute aus dem Wirtschaftsmagazin. Meine lieben Zuhörer, das heutige Programm vom Mittwoch, den 17. Juli 2019 neigt sich dem Ende zu. Ich möchte nur noch darauf hinweisen, dass Sie diese verpasste oder auch weitere Sendungen auch online abrufen können. Dort einfach in Ihrem Browser de.rti.org.tv eintippen. Soviel für heute. Besten Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich von Ihnen Ihr Team von Radio Taiwan International.